0: 今天我们开头的这第一首歌曲，有一种在花丛中旋转跳舞的感觉，非常的轻盈，非常耳熟，感觉好像很常会听到它。
1: 嗯，那、啊、你知道这是什么曲子吗
0: ？呃，我印象中这一首歌曲应该是肖邦的作品，但是曲名我不
1: 是很确定。对呀、啊，这是肖邦的很有名的一首作品，叫《小狗圆舞曲》。小狗圆舞曲，所以
0: 是以动物为名。嗯、对啊。那他的创作是真的跟动物有关吗
1: ？你不觉得他的旋律还有节奏听起来就好像你看了一只小狗，然后。在原地这样转圈圈，追着自己尾巴跑的那个样子吗？
0: 追着是尾巴跑，不是猫。<笑>好啊，应该说就是，而且真的要幼犬，就就可能一群幼犬，那也是就是横冲直撞的感觉。
1: 对啊，哎、欸，<對>这样说起来，新阳，你有养过狗吗
0: ？呃，我们家没有养宠物，都是玩别人养的
1: 。嗯欸、玩别人比较容易，就对。<笑>没错，跟小孩，嗯
0: ，没事。<笑>对，就是对，因为我们家就是都有过敏体质。然后，所以就是从小家里就不会有宠物，猛、嗯、鸟啊、狗猫都不会有
1: 。那这样子好像有一点点误会耶
0: 、欸，有一点误会是这样、嗯
1: 。对啊，因为我也听说很多人因为过敏的关系，然后所以家里就不敢养宠物、呃。可是根据我自己的经验，其实如果家里养狗的话，好像对过敏的体质反而有点改善哦、喔。这是
0: 有数据证实，是不是？哎、欸，我不敢证明。
1: <笑><笑>好，以上是
0: 听说，大家欢迎自己试验看看
1: 、啊、<麼>
0: 回到正题啦，我们不是要讲音乐吗？<笑>突然开始讲养
1: 宠物鸡哦、喔，不是，不是说养讲养宠物吗？
0: <笑>好啦，《小狗圆舞曲》OK， 好，这是出自肖邦的作品。然后，的确，他对于一些动物的形象，感觉蛮有画面的
1: 。嗯、对啊，你看，他除了那个。刚刚听起来不断的绕圈圈，好像那个小狗追着自己尾巴那样转圈圈的。然后还有噔噔噔噔。你看<笑>、哎，如果家里有养过狗狗的话，你会看到，比如说你给他丢球的时候，或丢飞盘的时候，哎，它跳起来接的那样子的画面。好，大家
0: 如果家里没有养宠物可以看的话，去公园，我假日公园也可以看到类似的画面。<笑>好，帮助大家联想
1: 。对啊，其实我觉得不管有没有小朋友，其实如果家里你养个宠物，养的猫。猫啊狗啊，做自己的一个陪伴，我觉得对心理啊，或者是对生活上面，都可以增添一些乐趣跟调剂哦
0: 。哦，这是真的，而且像其实现在医学上也有很多我们所谓的可能，不管是心理上的疾病，或者是即便是之前妥瑞氏症啊那一些的症状，透过养宠物是可以改善跟舒缓的、嗯
1: 。对啊。那我们讲这么多，今天的主题到底是什么、啊？哦，
0: oh, 好啦，其实一开始《小狗圆舞曲》嘛，先描写动物，我们也知道说，其实音乐它是一个特别，已经可以算是一个自由、一个独立的语言系统，就是透过音乐可以描写各种的景象，或是各种想要陈述的话题。那一开始我们的这个《小狗圆舞曲》呢，刚刚也帮大家做了很多的画面联想，它其实就是真的在描写一群小狗的那种动作，所以我们应该就可以想象。用音乐来呈现动物的样貌会是什么样？所以，我们今天的主题就来聊聊古典乐中的动物园
1: 。哦，那还有什么呢？
0: 嗯，昆虫算动物吧？昆虫也算动物啊？对嘛，会动的都算动物、啊。<笑><笑>好啦，然后昆虫其实，我相信有一首歌曲，大家一定也都非常的熟悉，因为它其实就是从来都没有退流行过，会在各种场合出现。嗯这旋律大家有非常非常熟悉吗？而且我相信，可能有些人听到这一边，已经可以直接喊出这首歌的名字了。没错，这首是《大黄蜂》。对，《<笑>大,大黄蜂》的飞行，或是《大黄蜂》，没关系，你只要知道是什么就好了
1: 。对，这是一个由俄国作曲家林姆斯基·科萨科大他所写的《大黄蜂的飞行》。那这是一个、呃、有点像是钢琴协奏曲的。演出，不过最近也有很多人啊、呃，尤其是钢琴演奏家，然、啊、后会把它就是用钢琴曲的方式来演奏。嗯、那因为他快速的音群，然后很多演奏家就是为了要表现他们的。炫技啦，对对对特别有
0: 那个表演性质有，有<笑>特别有舞台效果，
1: 没错。然后所以要等<对>、呃，很快的哦，好像很厉害的样子，没错。可是因为我记得这
0: 一首歌曲其实也有其他的版本，<对>而且我就让我最佩服的是《潼、嗯、<笑>关五重奏》<Wow> ，哇，就是那个气，要很足，我真的是很惊讶，用用管乐器吹奏这一首也是效果超好，真的。大家可以想象你的那个运气要如何可以达到刚刚这一首歌曲的效果。如果你本身也是在学习管乐的你可以自己玩玩看
1: <笑>不过我相信大家应该比较想要听到音乐，而不像真的被大黄蜂追吧<笑>。<笑>呃，
0: 对，我们就让这一些鲜明的画面就停留在音乐的世界里就好了
1: 。嗯，那除了。这几首曲子之外，我们在聊到动物的时候，一定都会想到由法国作曲家圣桑他所写的一连串的主曲《动物狂欢节》。
0: 刚刚这个就是慢到不行的音乐，大家有猜猜看它是要描写什么动物吗？
1: <笑>而且刚刚的旋律有没有听起来有种很耳熟的感觉呢？
0: 真的，你有没有觉得听着这个旋律就会觉得你是不是应该要再放快个十倍之类的感觉
1: ？<笑>没错，身上啊，他在这个曲子他所要描写的是乌龟。Okay, 那我们知道乌龟的速度是很慢的，慢慢的可是它很有趣的是，它拿了我们很熟悉的《康康舞》的旋律跟节奏，然后呢，给它放得很慢很慢，来表达乌龟这样子的动物。对嘛，这个速度不是舒服多了嘛？<笑>对啊,啊，他就是故意拿一个，大家应该觉得这音很快啊。你看听到那个康康舞的旋律的时候，你都会想那个腿要跟着踢，没错<錯>的
0: ，噔噔噔噔噔
1: 噔，呃、登登登登然后登登登可是，你说乌龟做得到吗？<笑><笑>所以速度要很慢很慢，感觉是一首很讽刺的歌曲。<笑>没错，那声张其实在这里面也用了有一些你说创意也好，可是也有点恶作剧的恶搞。
0: 恶作剧对
1: ，好，比如说像接下来这一首，你们猜猜看，他想要描写的是什么动物呢？
0: 非常有重量的一首歌曲，嗯、大家会想到什么呢
1: ？非常有重量的动物，
0: 蓝鲸<金>。<笑><笑>
1: <笑>蓝鲸<金>没有啦，这、呃、这应该是陆地上的。你不觉得它那个节奏听起来很有重量，踩在地面上的感觉吗？
0: 对，那其实《盛商的动物狂欢节》它其实采用的动物都还算是那种比较常见的，大家很容易联想到的啦。所以蓝鲸不算是太常见的。<对>所以这个陆地上呢，诶，目前在世界上还存活的，大家公认海底最大是蓝鲸，陆地上最大的叫做大象。大
1: 象<笑>可是你。然后他在这边也是用了他的恶作剧的方式，他用了另外一个法国作曲家白辽士啊，他的歌剧《浮士德天前》天谴里的一段仙女之舞，应该听起来是很灵巧的吧？嗯<哼>，可是他给了大象。
0: 真的是非常哎、欸、轻盈，感觉很灵动的一首歌曲，但它到底发生什么事情？一下就是要把很快的康康舞变成超级慢的乌龟，一下又要把明明就是很轻盈的这个仙女之舞，又要把它变成大象。它是对这个世界有什么意见吗？就是一直要用那种很矛盾的方式来恶搞人家的曲子。<笑>
1: 那我们想说，作曲家通常就是用他的旋律啦，用他的节奏啦，用他想象得到的声响来描绘这个动物在他心目中的形象。对。那圣桑这个作品呢，一开始应该是出于他自己的兴趣，或者是他的一个突发奇想。嗯、<哼>然后写的一连串的一个室内乐的组曲。那这部组曲总共有十四首曲子。嗯、那里面除了我们刚刚听到的有乌龟啦、大象啦。然后他也用了一些很奇怪的、很有趣的题材，像除了我们很熟知的，可能什么狮子啦，然后什么袋鼠啦、天鹅、天鹅。
0: 说要有天鹅，天鹅就出现了。翁老师被吓到，因为这是新娘脱稿演出。因为我自己真的太喜欢圣《圣桑动物狂欢节》里面的天鹅这一首歌，非常的优美，相信大家应该都很耳熟吧？啊，不过刚刚我们说动物狂欢节里面，呃、有很多奇怪动物。我觉得天鹅啊这一类的听起来蛮正常的啊，所以到底有什么动物是奇怪的吗
1: ？对，但是呢，里面也会有。化石
0: ，OK， 曾经是动物 ，Fine
1: 。对，那还有接下来这一首曲子，你要不要猜猜看，这是在写什么动物呢？
0: 点生活知识家
1: ，所谓的室内乐，指的是一种古典音乐的作品题材。那它是由几件在室内演奏的乐器所创作的，通常有两到九个人来合作，而每个人个别演奏自己的声部。而这样的音乐之所以被称为室内乐，主要是因为在古典时期，这样的音乐经常是在上流社会的沙龙音乐会，或者是在贵族们的客厅中所进行。
2: 这
0: 是什么动物呢？这个形象我觉得没有到那么的鲜明哎、欸，因为应该讲说我对圣上的动物狂欢节的印象、嗯、就是它有很多不同的动物嘛，但是我
1: 对刚刚的这一段我真的是想不到。对啊，可你有没有听起来，它怎么好像一个钢琴练习曲的感觉？
0: 钢琴练习曲
1: 、啊啊啊啊，好像就是很机械式的在练着钢琴。对对，你知道他给这首曲子命名是什么动物吗？是什么动物？钢琴家。
0: 钢琴家是一个独立的动物
1: 物种，<笑>是吧？还不是
0: 人类<笑>是钢琴家呢。
1: 对啊，所以他就是好像是哦，这些钢琴家其实他们也要经过很多的那种听起来好像有点规律，然后有点烦燥，然后枯燥乏味的这些音阶练习，嗯、<哼>然后最后成为在台上演奏的钢琴家
0: 。好的，没想到动物狂欢节，我原本想说就是大概就是我们可能比较常见自然界的动物，竟然还出了一个钢琴家。<對>人
1: 也是动物啊，是、嗯、啊<笑>没错，但是
0: 好了 ，OK OK， 钢琴家应该讲说，呃，圣桑的动物狂欢节呢，它里面有非常多组的作品，没错<錯>，所以其实就是，哎、欸，也建议大家可以去把它完整的那些曲目都找出来听听看，然后试试看你是不是真的可以很明确听出他想要表示的那种形象，也是很有趣的事情
1: 。对啊，那我觉得作曲家毕竟是人，他有时候就是靠着音乐，靠着旋律，靠着他的声。讲节奏来描述，来表现动物在他心目中的形象。嗯，对。那像接下来这首曲子，我想大家也非常耳熟能详。大家知道是什么动物吗？
0: 这个旋律其实也蛮耳熟的，而且我印象中曾经听过，应该是以前的音乐课，嗯，一样是音乐欣赏的时候，老师会拿出来播放，因为它本身旋律并不长，对，但是哎、欸，就是简单的旋律啦，<是>所以有听过它，呃，是是尊宇，但是是谁写的、嗯、我忘了
1: ，<笑>好。的确是鳟鱼，没错啊。只是我们小时候在课本里面读到这首曲子的时候，应该它是一首可以唱的歌曲吧
0: ？啊、嗯，对，其实它以前就印象中是有歌词的。嗯，你还记得怎么唱吗？稍等一下，我看一下小抄。<笑>明亮的小河里面有鳟鱼慢慢游，快活地游来游去，像飞箭一模样。后面就不用唱完了吧？<笑>就是大概就是这样子，大家可以直接上网搜寻《<笑>尊鱼》歌词，《鳟
1: 鱼》歌词。对啊，这个是舒伯特所写的，我们刚刚所听到的他的五重奏的版本。可是这个曲子，我相信在大家的童年回忆里面，都是作为一首艺术歌曲的存在吧
0: ？是啦，而且我印象中的版本，其实我听到都是钢琴。<笑>
1: 你刚刚唱的也不错
0: 啊，感谢你。好，没关系，今天就只有唱这一段而已，好吗？我们还是认真的。动物园今天才讲了几只动物，太少了吧？继续继续。对
1: 对对，我们还有其他的动物呢。那我们既然这边提到说，有的作曲家是用纯音乐来描写的动物，那当然也会有像刚刚的作曲里面是有歌词来描述的动物。嗯、那像我很熟悉的美国当代的作曲家维塔克，他就曾经也写了两组的动物狂欢节的合唱曲哦。
0: 这个形象蛮清楚的了啦，那母。母会用“母”这个字的，<笑>大家应该可以想象伊豆西地公谷啦，对，嘿嘿就是牛
1: 。反正他就用歌词来描述，而且用声音来表现出啊，这个草原上牧场上的这些牛，然后很悠哉的走着走着，然后时不时的发出这一声“母”<笑>
0: 这。这这是音乐，大家刚刚听起来，应该除了这个“母”这个撞声词，大家很熟悉之外，其实它听起来这乐曲有点现代。
1: 对啊，可是你不觉得这样子有一群人唱出来的效果也蛮有趣的嘛
0: ？对，是蛮好玩的。嗯、我真的觉得就是各式各样的音乐的呈现，它真的会有非常大的乐趣
1: 。对啊，它的曲子它一共写了两部嘛，两部里面各有三首曲子啊。哦、对啊，然后这个我记得它的第一首是。应该是爆吧
2: ，嗯，对，
1: 他就用带有威胁性的，然后有一点重量的脚步声，然后逼近你，然后突然向你靠近，哇、哦，很危险的感觉。
0: 就是形象其实都非常的鲜明，就是当你标题对唱音乐，<对>你一定可以感觉得到他想要描写的事物
1: 。嗯，那维塔克这部作品的最后一首歌，他所描写的是萤火虫。
0: 萤火虫、嗯、哦，又是昆虫。我们刚刚前面是大黄蜂，<对>这是萤火虫。对
1: 对，你有看过萤火虫吗
0: ？看过萤火虫啊，闪闪就是会闪一下，闪一下就是会发光的蟑螂
1: 。你有看过啊？<笑><笑>喂，<笑>蟑螂啊！大家都说会发光的蟑螂啊。<笑> OK， 好吧，我我事实上我小时候，因为我们都在都市长大，没什么机会看到萤火虫。我反而第一次看到是在澳洲看到的。哦，嗯，然后我们坐了一个车，然后在就是一片漆黑的。山路里面，来在这开了两个小时吧，到一个深谷里面，哇，那个画面，那个蓝色、绿色的那个光在那边一点一点的闪耀，整个山谷里面的闪耀，好震撼
0: ，就是有一种把天上的星空搬到地上来、嗯
1: ，对，很漂亮。不过维塔克在写这首萤火虫的时候，嗯、他倒是在表现萤火虫那快速的在那边移动、闪动、闪耀的那样子的。画面，所以他用了一个很快的节奏，然后很快的音型，然后突然就不见了的感觉，哦
0: 、突然瞬间就消失是是，没错<錯>，好。嗯那我觉得，因为其实今天我们其实要想要跟大家分享这个古典乐中的动物园。其实不管是古典乐，或是即便是在现今的音乐创作中，都有非常多的作曲家以动物的形象来作曲。那只是刚刚我们就是提出一些我们觉得非常经典的作品。那希望大家就是当有机会也可以再去找找看，不同的动物在不同的作曲家手中到底会长什么样子。对，那如果你有找到哎觉得特别有趣的音乐，也欢迎跟我们分享。那今天就是我想。节目最后，我们就以翁老说的这一首非常可爱的《飞飞就会不见的维塔克的萤火虫》作为结尾。那我们就下次节目再见喽，拜拜，拜拜
2: 。